0: Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos mais uma vez aqui, diretamente do, da USP, do HC, estamos com o professor Paulo e iremos ter uma excelente conversa hoje. Professor, muito obrigado por estar aqui, eh, nos dando este prazer de ter essa conversa.
1: O prazer é todo meu, né, Nós vamos falar sobre medicina, né? que é uma coisa que a gente é apaixonado e... E para aqueles que talvez serão médicos num futuro breve. Né? Com
0: certeza. Já temos colegas médicos, temos estudantes de medicina. Estamos aqui no setor da patologia? Patologia. Perfeito. É, professor, fala, por favor, da sua formação. Como é que foi a história que começou aqui no hospital da
1: USP? Bom, eu, eu entrei aqui cedo, né, quer dizer, é, é muito novo, em, em 1972. Eu tinha 17 anos... E fiz minha formação aqui, né, e eu fui para patologia, talvez porque eu, eu durante a, o, o internato para mim foi um, um momento de aprendizado, mas ao mesmo tempo eu me deparei com dilemas que eu, por ser, não né, que eu tinha ficado mais maduro, minha esposa disse que eu tinha uma adolescência encruada, né, eu comecei a sofrer muito com os dilemas que a gente tinha, né. Eu eu vou para patologia porque eu vou estudar um pouco mais e aí eu, eu penso, fico, se eu gostar, eu fico, senão eu com uma outra especialidade.
0: Já era uma área que o senhor tinha uma certa afinidade ou foi mais assim, uma
1: curiosidade? Não, tinha eu, a gente tinha um estágio eletivo, né? Tá. E eu pensava em fazer neurocirurgia, neuroclínica ou psiquiatria. E a patologia era uma coisa que me fascinava, porque tinha um professor... Que, eu, que era o professor que, que tinha assumido recentemente o, o Tales de Brito, que era um grande patologista e muito entusiasta de... de, de ele estudava mecanismos de doença, né? ele estudava, ele fazia a partir de casos clínicos. E, 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 a, e a autópsia que ele usava muito, ele estudava muito leptospirose, ele permitia que a gente tivesse uma visão integrada, sabe, como se fosse um clínico geral, mas com uma profundidade maior. E você podia trafegar muito fácil da parte clínica, da aplicação clínica, para a bancada de laboratório, que eu gostava bastante. Isso foi reforçado depois, quando veio o meu orientador, de Ribeirão Preto, último eu conheço ele quando era R1, e fazia patologia experimental. Então eu tinha um bom patologista, clínico e um excelente patologista experimental isso acabou me fascinando é, e gostando da patologia então eu tenho um pé no laboratório de pesquisa e um pé na atividade clínica o patologista experimental então é o, o que foca na pesquisa é e que inclusive usa modelos é, é, animais ou modelos celulares ou trabalha com um modelo você simula doença em condições experimentais Perfeito. E então existe um diálogo, porque é um diálogo muito produtivo entre essas duas áreas, porque a pergunta geralmente vem da clínica. Sim. E você algumas coisas você tem que responder é, dentro de uma bancada de laboratório. E eu fui estudar, então, é, era eu, eu, eu tinha muitos amigos na pneumonia, né? e eu, como sou asmático, eu já me identifiquei com, com aquilo. Se o paciente tiver uma crise aqui, já tem um pessoal para me, me ajudar. Né? Nossa senhora, isso aqui já... A gente foi estudar muito pulmão e doenças inflamatórias. E a autópsia era bom para isso. E fui estudar também poluição do ar. Uhum. E como é que a cidade né, é, interferia. E, porque eu sentia isso. Eu era um sensor vivo daquilo que eu estava estudando. E com isso eu fiquei então estudando temas que... que, que, que tomando partido que aquilo que o patologista pode fazer. Então o patologista hoje na área cirúrgica ele vai se preocupar muito de tumor. Mas a, ficou tão complicado mexer com patologia de tumor que às vezes o indivíduo faz uma, ele, por exemplo, o indivíduo não faz patologia ginecológica, ele vai fazer mama. Sim. Ou, ou ele, não fazer, não, ele não vai fazer uropatologia, ele vai estudar próstata, para saber os marcadores específicos do, em benefício da medicina que se personaliza. Sim. Já na autópsia eu posso estudar coisas que você não consegue estudar. e é, São é doenças importantes, mas você não consegue estudar em cenário clínico. Eu posso fazer uma biópsia cerebral para saber se o indivíduo tem Alzheimer <risos> ou se ele está deprimido ou se ele está tá, tá num surto psicótico. Quando se existia os manicônios e havia serviço de autópsia, você não tinha o um ferramental molecular para isso agora. Então tem certas complicações tanto das doenças crônicas, secundárias ao envelhecimento, ou das doenças por imunodepressão, como aconteceu a partir do HIV, depois pela, pelos transplantes, que você encontra situações críticas, que o indivíduo está tão crítico que você também não pode ter... Como é que você faz uma miocardite associada à quimioterapia? No indivíduo vivo, não vai funcionar? Não, não vai. vai. Então, você tem que ter material biológico para estudar isso. Você tem que construir um biobanco disso. Então, a gente começou a estudar, por incrível que pareça, aqui no departamento, asma fatal, é, doenças neurodegenerativas e, e, e também doenças de aorta, de, de coração, coisas que a gente... São órgãos que é, tem muita impacto na prática clínica e cuja patogenia precisaria ser revisitada. Então, é, dá para dizer que é uma, uma especialidade... Bastante flexível. E é exatamente nesse ponto que eu queria entrar, professor. É,
0: eu, me, eu me vejo, às vezes, na pele de alguns colegas que estão em dúvida em algumas especialidades, mas eles não têm um, uma conversa sincera, eles não têm assim um, um contato com pessoas que vão orientar e mostrar para eles as possibilidades. Por exemplo, eu escolhi anestesia... É, por uma série de fatores, e eu, mas eu tinha pouco contato com anestesistas. Né? É, depois que eu entrei na anestesia, que eu vim descobrir realmente o que é o trabalho de um anestesista. Então, eu queria, eu queria trazer a gente aí na sua memória para a época da residência, quando o senhor ingressou ali na residência, e depois a gente vai conversar sobre as áreas de atuação tá. de um patologista. Para começar, né? Que é uma, que é uma pergunta que é, é bem curiosa assim. A patologia, ela é uma especialidade que tem muita hierarquia durante a residência?
1: Não, ela é bem flexível, né? Tem lugares que é, é, é uma especialidade de muita responsabilidade, porque às vezes tem que decidir no, 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 no centro cirúrgico se você tira ou mantém um órgão. Perfeito. E é tanta responsabilidade que nos lugares bons, é, é, você tem essa decisão é tomada por duas pessoas, geralmente um júnior e um sênior. Às vezes você está no centro cirúrgico, faz aquele exame de congelação, né? que você tira um fragmento, congela e olha, e você transmite isso para alguém à distância para saber se se você está lá mesmo, porque você não tem como colocar de volta.
0: E... Eu sei muito bem disso aí, porque eu sou daquelas pessoas que fica do outro lado, aqui esperando o patologista ir lá no microscópio, fazer os cortes do congelamento
1: para dizer, tira o órgão é. ou mantém. Isso. E agora por controle de... Porque você pode errar pouco. Você pode errar, sei lá, 1%. você é uma máquina que tem 99% de acerto, mas aquele 1% para aquela pessoa é 100%. Perfeito. Então, o, 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 o patologista, ele também, ele, ele, ele tem essa área, ele pode trabalhar como praticamente de tudo. Ele pode ser policial, por exemplo. Ele pode fazer um, fazer uma, uma área de atuação em medicina forense. Legal. Entendi. né? Ele pode trabalhar dentro do centro cirúrgico. Ah, os patologistas que têm laboratório fora, o negócio de se mandar, estão acabando e ir para os hospitais grandes você tem o seu próprio dentro corpo do dentro hospital. do hospital. Porque a discussão, a evolução dos casos, a discussão clínica acontece com a presença do patologista, a programação que se faz. O patologista pode puncionar também, né ele pode ter uma atividade de puncionar guiada por ultrassom junto hum. com o ultrassomografista ou ele mesmo, nódulos superficiais ou profundos. Então, se você quiser ter uma abordagem, é, 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 digamos, ter mais contato com a pessoa, você pode Sim. fazer isso, você pode ter uma área de atuação com endoscopia depois. Porque é muita diferença. Você pode, você faz, tem alguns patologistas que fizeram endoscopia e são muito bons, porque o diagnóstico é, é muito diferente. Você olhar no microscópio uma coisa que alguém colheu para você ou aquilo que você exatamente sabe Sim. o que você pegou. Né? É, o... Todas essas atuações é, o
0: patologista formado já pode atuar. Ou ele precisa ele fazer precisa um Ele precisa
1: fazer um R. Entendi. Na, na punção aspirativa, você já sai com a habilidade de fazer a punção aspirativa. Certo. Mas endoscopia, por exemplo, não é o convencional. Mas você pode fazer um ano de endoscopia ou um ano de ultrassom. E aí você fica uh, habilitado fazer a fazer isso, fazer Sim. todo o ciclo. E você tem contato com o doente. Tem aqueles que não tem jeito para doente. E, e não tem
0: problema nenhum com não isso. Não tem
1: problema nenhum com isso. Mas ele vai ficar lá, então, dentro de um ele vai sequenciar, ele vai fazer... É uma boa entrada para a medicina molecular e a patologia. Né? Ela é uma boa entrada para quem gosta de bancada, para quem gosta de fazer essa, essa, essa digamos, essa translação da, do, do, do bench para o bedside e vice-versa. Ela é muito, muito importante. Tem uma área importante para... para a biópsia de mama hoje é guiada por ultrassom... O, o, Quer dizer, você, vai, você vai ter que ter imagem para isso então acho que a, a, eu, eu vejo que a patologia e a radiologia Lá vão nós. se fundir até numa nova especialidade ou num novo departamento aqui por exemplo onde eu trabalho a gente tem na sala de autópsia nós temos uma ressonância magnética de 7 tesla para fazer estudo entre a gente viva também não é só para estudar com detalhes metabolômico fazer é saber, por exemplo, você consegue fazer espectroscopia de, de ressonância magnética e saber, Poxa. então, quanto falta de tal metabólito no, no hipocampo, por exemplo, né? Você tem um grupo, tem um atomo e tem um som
0: Faz biópsia, faz
1: autópsia também via ressonância? Sim, você pode direcionar via ressonância onde você quer tirar. Né? Tem a parte de fetal, né, da obsetrícia, né, você tem medicina fetal. É muito importante você saber é, as, as, as alterações fetais de parte de genética, né, de genética das doenças humanas, das doenças raras. A patologia é um bom caminho para começar também. Perfeito. Então, ela, é uma, ela permite... Ela é uma especialidade que interfaceia com praticamente todas as, as especialidades. Ela tem a sua característica própria ou ela pode ser uma entrada para áreas de medicina, digamos, de alta complexidade. Nós estamos começando a usar a patologia para vigilância epidemiológica. Sim. Ou seja, o que, que a gente faz? Só para você ter uma ideia, nós estamos aqui na Covid-19. Nós fizemos umas 200 autópsias de Covid, mais ou menos, e mais ou menos umas cento e poucas de não-Covid. Indivíduos que entraram durante o surto da Covid, morreram com febre, e vieram com suspeita de Covid, ou querendo excluir Covid. Bom, nós... O nível que chega na UTI aqui no HC ele ele, ele vem com via cross, né? Vem referenciado. Não né? uhum. chega bem, não chega andando. Não é um
0: hospital de porta aberta.
1: Não, é um hospital é... referenciado. Certo. E na covid ficou mais ainda. O Instituto central 900 leitos de covid que transformaram então, tava... tudo. Tudo para por covid. Uhum. E, e o número de leitos de UTI variava, variou de 100 a quase 500, né? E, então a pessoa chega lá entubado com o relatório. E, e a família também não vai visitar então a gente tinha uma entrevista com a família, com um o enfermeiro especializado, não só para pedir autorização de fazer autópsia que a gente fazia minimamente invasivo como também para saber os detalhes do adoecimento, os hábitos como é, ele, né, como é que ele supõe o que pegou, se o caso era familiar, não era e a gente então usando, hoje agora eu acabei de, de abrir o, o e-mail, a gente fez junto com o CDC e com a Organização Mundial de Saúde, a gente era, nós transformamos esse questionário, esse conjunto de perguntas, num questionário que você responde, uma pessoa pode colocar um familiar, da probabilidade daquela morte ser Covid ou não Covid. Acabou de Sim. ser aceito esse artigo agora como se fosse, então, para você ir para lugares que não fazem PCR, não fazem estimar a probabilidade daquelas mortes serem Covid ou não. Isso chama-se autópsia verbal. E a gente usa a autópsia para validar. Quer dizer, é como se a estivesse levando uma sala de autópsia para o campo ou literalmente voltando, levando para o campo. Quando você pega um ultrassom, um conjunto de pinças de biópsia e pode levar sua sala de autópsia numa numa mala uhum. e fazer autópsia para investigar surtos de doenças que estão ocorrendo em áreas regionais. Então a patologia tem... É, é, é muito, e é um bom instrumento de ensino também, porque ela, 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 ela é parte fundamental, a biologia das doenças é muito importante na formação geral do médico. E a patologia Sim. é um grude, é uma, é uma membrana substância fundamental amorfa que une as disciplinas básicas com as áreas é, clínicas. Então, exato. com isso, você consegue ajudar muito. A, na nossa faculdade, a patologia é importante nessa transição.
0: Para você ver, né?
1: geralmente a visão
0: que a gente tem é, é o patologista ali no laboratório observando o microscópio. Basicamente é isso que as pessoas pensam quando a gente fala em patologia. Mas existe aí essa gama inteira de, de áreas de atuação e essa questão de ah, eu, eu, eu prefiro ter contato com paciente eu não prefiro ter contato, também é algo que você pode escolher fazer dentro da patologia. Pode. Não, até... é, não é...
1: Não é a regra, porque a maior parte das pessoas que vêm para a patologia já estão saindo dessa área. Sim. Mas, olha, até na autópsia, por exemplo, eu converso com as famílias antes. Tem um contato? Tem um contato. Aí eu vou ter que explicar depois. Você tem coragem de fazer uma autópsia, entregar para a pessoa um pedaço, caramente. De, né? Você vai falar jeito, e obliterante, e a pessoa vai saber o que, que é. Vocês vão ver que uma pessoa, a morte, pela densidade emocional que ela coloca, desperta vários sentimentos, além da dor, da perda da pessoa. Desperta primeiro um sentimento, será que eu fiz tudo? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse notado aquilo? Então, ou, ou então, será que ele foi tratado adequadamente? Isso são, geralmente, cargas que a pessoa tem, que ela coloca e que ela não precisaria ter. Porque eu posso garantir que 99... 0,9% dessas situações são absolutamente irreais. É simplesmente um peso que você colocou. Uhum. A segunda pergunta pode acontecer comigo? Ou com alguém que eu, da família? Eu sou familiar, né? Isso. Eu tenho alguma relação genética? Eu tenho uma relação genética, então eu vou me contagiar com isso? Eu vou fazer, né? Ah, e, e, e essa essas duas coisas, né? É... Eu acho que tem um sentimento de curiosidade para saber o que foi. Mesmo. Você quer saber o que é, você fica com uma pulga e mas, por outro lado, a autópsia está emoldurada por valores, pela agressão do corpo. Por isso que a autópsia minimamente invasiva, às vezes, é a única alternativa possível por questões religiosas. E você pode estudar muita dinâmica familiar, sabe? Você vê, então, como eu mencionei, dor, culpa, algumas vezes você vê alívio, porque a pessoa estava sofrendo, né? Sim. Eu estava com o um indivíduo acamado há muito tempo, a pessoa estava lá falou, putz, descansou finalmente. E até a indiferença, sabe? Ah, as pessoas que estão ter muita gente sozinha e, e a pessoa vem reclamar um corpo como se estivesse indo, no a tempo renovar a carteira de identidade. Sem sentimento nenhum. Sem sentimento pessoa. nenhum. Então, a gente eu tenho usado muito as autópsias e, também para estudar a cidade. Pega uma escara. Um indivíduo, uma escara de decúbito e de pessoas acamadas. Não é só a idade, o tempo de evolução da doença e tal. A capacidade da família. Você acha que todo mundo compra caixão, ou colchão, casca de ovo, tem é um cuidador? Então, isso é. Você começa, então, a gente está cartografando essas escadas, a, a sua gravidade, é um serviço grande, e fazendo a cartografia disso. Para saber aonde você tem que implementar medidas de apoio para o paciente acamado. Então, você vê que a patologia ela permite um, uma, um elenco enormemente grande. E na área de inteligência artificial, processamento de imagem, hoje a patologia é uma das áreas mais ativas nessa área de você quiser trabalhar com o computador, desenvolver produtos. E é, é uma das áreas que mais dialoga e aqui a gente dialoga. Porque a gente tem as imagens radiológicas, as microscópicas e macroscópicas. Então você quer validar um algoritmo de diagnóstico radiológico, você tem um padrão ouro para calibrar o seu algoritmo, que é a microscopia. Que é a microscopia e a macro.
0: E o senhor acha que esse papel da, da, do robô, né, da tecnologia, que é uma pergunta que o pessoal me vê de vez em quando me faz, qual é a sua opinião sobre isso, professor? Ah, o, o patologista, o radiologista, ele vai desaparecer daqui a alguns
1: anos, né? Ele, ele vai mudar, ele não vai desaparecer. Então, como é que funciona hoje, né? Você tem bons sistemas de imagem que fazem um screening, né? Aí isso vai para o patologista para confirmar. Exatamente. E depois você tem um sistema de checagem a mais. Então você pode ter é, que é um senior, né? Que é aquela checagem dupla. Dupla, né? E, e agora e a mesma coisa vai acontecer para a radiologia. Você vai precisar de menos radiologistas e vai ter uma hierarquia. Mas a, a, a decisão pessoal, a experiência, ainda vai contar. Concordo. Mas mesmo nas áreas clínicas, veja bem, quando o modelo de educação médica que a gente herdou, e essa faculdade foi a primeira do Brasil que adotou o modelo do Flexner. Para quem não lembra, a medicina nos Estados Unidos estava muito ruim na virada do século XIX para para XX. O progresso estava na Europa, estava na, na Alemanha com o Koch, estava na França com o Pasteur, estava na... Era assim, e a medicina americana estava engatinhando. Tinha centro de excelência. E uhum. eram todas as escolas privadas, né, praticamente. Então, o, 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 o pessoal que, que trabalhava, né, o, o, como é que chamava a, a fundação, vai, vai, vai cair que era é um magnata das estradas de ferro né? ele, ele chama um professor o Abraham Flexner para fazer a, a, a avaliação ele tinha feito um programa de avaliação das escolas é, médias dos Estados Unidos para avaliar a qualidade dos cursos médicos e, e ele então teve o dinheiro e o tempo para é, visitar todas as escolas médicas nos Estados Unidos, que eram mais ou menos
0: umas 80. Era médico ele?
1: Não, professor, 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 professor educador. E ele usa, e ele avalia e usa, ele, ele, o irmão dele era professor na Johns Hopkins, né? e ele usa a régua da Johns Hopkins para comparar, e ele percebe então que as faculdades boas eram faculdades que tinham a exposição à melhor ciência do tempo, do, do, com cadeiras básicas, né? uhum. depois tinha uma, dois anos de supervisão no, no, de aprendizado clínico e depois um hospital onde eles pudessem praticar sob supervisão. E aí monta os três, dois anos de básico dois de, de, uhum. de, de e dois anos ideal, de internato. Né? Bom, esse modelo vem e era possível no, no, na virada do século XX, é, ele publica isso, o relatório Flexner, né? E, e só que, e, como as faculdades eram privadas, ele não era normativo. Mas ele te, o, o pessoal leu aquilo, não vou mandar meu filho para ir numa faculdade que é ruim. E, e teve um efeito colateral de fechar muitas faculdades que, que aceitavam mulheres e negros. Demorou 70 anos para corrigir isso aí. Nossa Senhora! Só que, então, a, a ideia da medicina científica, de incorporar ciência no dia a dia. Nasce do relatório Flexner quando o progresso médico dobrava a cada 50 anos. Então, você aprendia uma medicina que servia para a tua vida. Tem uma, uma diferenciação terminal. Uhum. Já no, no, no segunda metade do século XX, ele já mudava a cada 20, 25 anos. Que... Eu peguei professores que não tinham tido bioquímica no currículo. Depois entrou a molecular, depois, no, no, no final dos anos... É, 80 começou a vir a parte molecular violenta né? então você percebe que havia ondas de conhecimento que tornavam que, que, que faziam que você tivesse que correr atrás, Sim. já não era suficiente para tua vida profissional, hoje sabe quanto tá? Sete meses já tem novidades dobrou em sete Nossa. meses então significa que algumas disciplinas que você teve no semestre passado Sim. já tem conceitos que não valem Sim. Então, você vai ter que, inclusive, lançar algoritmos de diagnóstico e de síntese, por isso, é, usando algoritmos de, de inteligência artificial. Então, você pode carregar essa capacidade diagnóstica no... E tem um programas já muito eficientes que funcionam em celular, que você põe os sintomas e tal, vai dando dono um dos exames, ele já te dá uma, uns diagnósticos Sim. muito precisos. Direcionamento, né? Só que ser médico, não é isso, né? O... o... O médico não é acertar. O Dr. House é um bom acertador, mas ele não é um bom médico. Exatamente.
0: Ele tem uma, uma inteligência diagnóstica muito boa, mas, mas o interpessoal dele é
1: horrível. Não, e, e você precisa ter, você precisa ter alteridade. Será que aquilo que você está propondo, o paciente concorda? Ou ele pode pagar? Porque tem um grande dilema na medicina que não foi resolvido. Né? A primeira é o progresso... São duas perguntas que todo mundo vai ter que fazer. Ah, o, avanço, o avanço da medicina permite muita coisa. Você pode fazer muita coisa. Você pode editar gene, mas você deve. A metáfora do Frankenstein, né, que foi punido com a morte do Dr. Frankenstein por, por ter desafiado a morte, né, do, do, e ter, foi punido que, pela né? criatura. Você pode espanar porca nessa história. Então, você não... Não sei se você vai querer editar e criar teu filho de acordo com a capa do criar um, ou, de uma, ou de um personagem que você queira modificar o olho, a coisa Será que é isso. Mas o mais central é, é todo esse progresso que modifica o conhecimento médico cada sete meses, ele é usado para quem precisa ou para quem pode pagar por ele. Quer dizer, é essa é uma questão que a gente não resolveu. E que quem tem que decidir é a pessoa que está em, em cargo, a cargo daquela pessoa. Então, não adianta Sim. você prescrever uma coisa que o indivíduo não pode pagar ou os valores deles não aceitam. Então, você Bom, tem que dizer... Tá tem outras coisas que a medicina no futuro, eu acho que ela vai ter, que é o cuidado, o pegar. As UTIs com, a, com as manobras de paciente crítico agora mostraram que pronação, cuidados gerais eram extremamente importantes. Então você vai ter que ter um conteúdo de... muito forte de cuidados com os pacientes, muito parecido com o da enfermagem na tua formação médica. Você Sim. vai ter que ter também, para operar, você vai colocar robô em todo mundo. E o trauma? Você vai operar trauma com robô, agendar um robô para fazer uma. Sutura, né? Então você tem tem a especialidades cirúrgicas, elas vão existir durante é, é, para sempre, com certeza. É.
0: Apesar de a, operar com o robô, mas existe um ser humano ali que faz o julgamento, né? E as decisões. E
1: as decisões. O robô não vai fazer ali, porque ah, o robô não foi ensinado para todas as variações do pedículo hepático. Ele pode cortar o ducto biliar, né? Achando. Sim. Então eu acho que esse é o esse é o problema central que os médicos vão ter que ser... É, é, eu, aliás, eu prevejo que, além dessas modificações, o conteúdo de humanidades médicas vai ter que é, crescer muito. É, Para você exercer, por exemplo, a, a alteridade, né, com, sabia, com aquela, se colocando na posição daquela pessoa que é muito difícil na medicina, porque um está doente o outro, teoricamente, está são. Às vezes um está pagando, o outro está cobrando. Né? Então, existe uma desigualdade de posição. Mas se você não conseguir fazer a, a, o exercício de se colocar na, na, na posição da pessoa, você vai fazer bobagem. a é empatia, né? É uma empatia misturada, é mais que empatia. É, é a compaixão no sentido... A, se, se colocar no sofrimento da pessoa, se imaginar... Como que essa pessoa vai sobreviver? ou Como é que ela vai viver depois que sair disso? Ou depois que eu conseguir controlar? Como é que eu vou fazer para evitar os hábitos e fatores de risco junto com ela que levaram aquela predisposição <risos> da se doença? Nem, se nem um, um, um ser humano muito bem
0: treinado consegue fazer isso, às vezes ele precisa ter uma consciência muito boa para conseguir fazer esse julgamento. Imagine uma máquina... É Isso não, não,
1: não e, é bem difícil. E fazer. o médico está numa posição... E o de saúde está numa posição excepcional, porque eu já vi muita gente tomar jeito na vida depois que foi para a UTI. Aliás, na hora que ele está lá não sabendo se sai, ele reflete, como todos nós refletimos na pandemia, no que, que é essencial, no que, que é fundamental. Então, esse momento que te tira do trilho que você vinha caminhando e você decide se volta para ele ou não, está aí uma boa posição para o médico. Eu convido aqueles que estão aqui, a medicina tinha muito pouco a oferecer aos pacientes antes dos anos 40. Tinha anestesia, vacina, mas... Anestesia não tinha antibiótico. muito bruta. Sim. Isso, mas não tinha antibiótico, não tinha, tinha. nada de... de né? Você pega... Tem um indivíduo, que é um ilustrador dos Estados Unidos, que chama Norman Rockwell. Ele desenhou, ele fazia as capas de uma coisa chamada, do, que é uma revista, que era o Saturday Evening Post. E o, o, o... Ele pintava uma América que não existia. Era no ideal dele, uma América que de gente é, idealista do povo. Ele estava criado no, nos anos 20, começou isso, naquela ideia de que a América ia ser um país da democracia, da justiça e não sei o quê. E, consequentemente, professor e médico estão muito nessa, nessas capas. E o médico, ia é na casa das pessoas. Meu pai, que era médico, ia fazer visita domiciliar. Ele levava uma malinha de médico, tinha um estetoscópio, tinha um, um otoscópio, ele era pediatra, uhum. um oftalmoscópio e um abaixador de língua. O instrumento universal, um abaixador isso, de língua. Isso, e o abaixador de língua. E, ao mesmo tempo, tinha uma... Alguns remédios que, sintomáticos que estavam ali. Mas ele levava esperança naquela malinha. Ele conversava com, a, com as pessoas. Né? Sim. E isso é, é absolutamente fundamental para que a pessoa é, adira ao tratamento. Senão, não precisava de muita coisa. Você, pedia, você se consultava no doutor Google, pedia Sim. a segunda opinião para o doutor Yahoo.
0: E tava feito. E tratamento. tava feito. Né? Eu, eu, eu costumo falar que o nosso papel de médico tem muito a ver também com o inesperado. Por exemplo, se você raciocinar na anestesia, você consegue monitorar o grau de anestesia, de profundidade anestésica, e fazer um link com o Propofol, por exemplo. Isso. Ah, tá, tá muito anestesiado, a máquina se comunica e diminui o Propofol. Sim. E vice-versa. Só que, na vida real... O paciente perde a veia, alguém Nossa. vai, encosta o braço e dobra o soro. E aí, meus amigos, uma máquina é capaz de identificar isso? Então, o papel do inesperado, da adaptação do médico, né, do ser humano, na verdade, é fundamental. E a minha opinião é que a, a atuação da tecnologia ela vai facilitar a vida do médico, lógico. Ele, ela pode até extinguir algumas funções... Mas novas funções são criadas com a extinção da primeira.
1: E, e vai reforçar a função original do médico. Né? Porque, veja bem, a medicina começa nos fenícios, na Babilônia, em templos, templos de cura. Era um deus impiedoso ou um deus generoso que ia te salvar. Depois Hipócrates trouxe para a beira do leito e começou a os sintomas e dar uma normatização nisso que o Galeno leva a dogmas que compõem a medicina até praticamente no início do Renascimento e a, depois uma medicina coletiva com o saneamento pelas pestes, né? a medicina sanitária, depois a, a medicina das vacinas que começa a introduzir a, a ciência na medicina. Bom, então a medicina científica terapêutica ela é recente na história da medicina e recente na história da humanidade. Mas a medicina sempre existiu antes de terapêutica, antes de qualquer coisa dessas. Ela existia na arte de consolar, né? E de dar um sentido. E, e, e a gente divide essas fases da medicina, da digamos da religiosa, da mística, a digamos a lógica filosófica do Hipócrates e a ciência né, cartesiana é, e exclui. Mas elas são a pessoa não se exclui. Quando a pessoa está doente, como eu falei, ela vai no doutor Google, vai no Dr. Yahoo, para depois falar com o médico. Quando ela tem uma doença grave ou com alguém que ela ama, ela vai procurar dar um sentido para... Por que, que isso está acontecendo comigo? Ela vai filosofar. Isso é uma... O que, que isso significa na minha vida? Ela vai refletir sobre seus próprios valores. E, ao mesmo tempo, na hora do aperto, ela vai para a igreja. Ela vai procurar consolo. Então, a gente dividiu artificialmente a medicina nessas fases, mas o ser humano continua exatamente o mesmo. Então ela vai fazer com que a atuação do médico, cientista, mude, mas no médico, na sua função, se reforce. tenha mais tempo para isso e tem que prestar mais atenção para isso. Veja, é, eu falei que a patologia era variável, né? Tinha várias possibilidades. A medicina é infinita. A medicina você pode fazer, você pode ser missionário. Lá no Médicos Sem Fronteiras, você Exato. pode ser policial, você pode ser historiador, fazer história da medicina, você pode ser químico, você pode ser físico, pode ser bombeiro, né, salvando gente em resgate, você pode ser sociólogo, vendo as bases sociais, você pode ser político, fazendo política de saúde, e dá tempo até de ser médico também. <risos> Por isso que a medicina, você tem muito pouca desistência dela, porque você, ela é um caminho que interface ma, magnificamente entre as ciências exatas e as ciências humanas. Talvez ela seja mais humana das exatas e é mais exata das humanas. Mas tudo que envolve o espírito humano tem uma área de ligação com a saúde, e a medicina tem um papel importante na determinação da saúde.
0: Perfeito, certo? tivemos aqui uma, uma aula de história, né? Um pequeno resumo aí e Voltando, professor, para o dia-a-dia -dia do residente da patologia, como é que começa esse contato? Né? Como é que a gente se insere, digamos que eu queira ser um
1: patologista? Eu escolheria primeiro o caminho mais fácil de saber a patologia, de se, de se ligar, que tem, é uh, ele acompanhar ou um patologista no hospital, que ele, onde ele tem hospital, escola, onde está, a rotina para saber, mas ah. você vai ver geralmente no hospital predomina a versão cientista do, por exemplo, você, dependendo do hospital, você vai, vamos, vamos sair aqui do HC, vai no hospital uhum. do câncer de Barreto. né, uhum. Eu... ele chega, tem um movimento oncológico grande, ele vai ver que o patologista vai nas reuniões anatomoclínicas, ele vai nas reuniões clínicas para descer de casa, ele vai quando vai discutir a terapêutica ou o diagnóstico, ele está lá discutindo, dando o pitaco dele, nós chegamos nisso com a agulha, da para ir, por função percutânea, por necessidade de condutas. Ele vai receber o material, vai olhar o material, já vai tentar fazer o diagnóstico, se não conseguir ele vai usar métodos moleculares para fazer o diagnó diagnóstico e depois ele vai ver os marcadores de vulnerabilidade das diferentes opções terapêuticas para aquele estadiamento. Como é que, qual a marca de qual a, o esquema se é convencional, se não é? Para que que aquele conjunto de células presumivelmente vai responder? Certo. Tem um outro grupo de patologistas que são os que fazem autópsia, que aí você vai ver, em vez de você ler o livro de biologia molecular, você vai ler os, o Harrison, o Cecil, o Goodman o e Gilman e o Guyton, livros de, de de mecanismos de doença. Aí você vai ver a patologia como estudando com as, as repercussões sistêmicas da, da, da doença né E se você gostar de filme você sabe vai ver um patologista forense embora infelizmente no Brasil a medicina forense ficou para trás porque ela, ela tá ligada à polícia uhum. é, desde o tempo do Getúlio Vargas a, 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 a patologia forense a patologia de medicina legal era uma disciplina médica depois ela vai para a Secretaria de Justiça, para o Ministério da Justiça. E depois ela vai para a polícia. E o policial ele tem uma visão de policial, não é de pesquisador. Não me consta que a polícia produza grande... Sim. Ele, a é sim. função deles não é essa. Não é essa é ser policial. E, aliás, está errado estar na justiça, porque, por vezes, a própria organismo, o aparato policial, pode estar envolvido no... No, no, na, na questão jurídica, se Sim. fosse para sair da saúde, ia ficar na, 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 na justiça. Mas tem coisa que a gente estuda que, que tem implicação médica. O que acontece num, num traumatismo de medula? Por que que inflama a pessoa com traumatismo de medula? Como é que aquela cirurgia? Porque teve decência aquele ponto ou não teve? E a cabeça de você? O que acontece quando alguém inala cocaína, crack? ou está usando drogas aí que, que qual é a neuropatologia disso? se vai para a polícia eles vão dizer se teve trauma ou não teve trauma se aquele indivíduo foi saqueado é importante mas Sim. não tem implicações para gente trauma mas, mas... é tão frequente na, 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 na que precisaria ser estudado cientificamente dá para investigar muito mais, pr... né? e, então mas isso ficou fora mas tem lugares do mundo aonde você usa a, 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 a patologia forense, como um instrumento de investigação médica mesmo, inclusive para você recuper, definir recuperação de indivíduos politraumatizados, de como é que você programa essa essa recuperação das pessoas. Então, eu acho que ainda no Brasil a, 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 a história do CSI, do Lominol, não chegou ainda, mas é uma área super fascinante principalmente no dia de hoje, onde a violência é, é muito grande. né? Enfim, eu, eu começaria no seu hospital e se uma sala de autópsia, eu faria uma visita do hospital para pro, pro, a sala de autópsia para saber uma amplidão do que você pode Sim. fazer ali. Já teve, aquele gostinho de... Poxa, é assim que é o dia a dia de um patologista formado. Isso, tem que gostar de estudar, né? Porque... E tem que estudar tudo. Eu, eu, eu que fui mais para a área de uma... Eu faço uma especialidade que é pulmão. Agora, na Covid, eu fiquei só fazendo Covid... No, a, gente, a gente né, acho que contribuiu muito para saber a doença a gente tinha reuniões clínicas no início com 200, 300 médicos de vários lugares para a gente mostrar as lesões que era diferente ninguém sabia de onde uhum. é, fazia por tele fazia, depois a gente mostrou a presença dos vírus como doença sistêmica ele, ele queria para o cérebro para a para a filha e tal a gente ajudou muito nessa parte a trombose, sem dúvida. A gente foi um dos primeiros grupos a mostrar o potencial trombogênico da COVID. E, e é, a gente tem maior série de autópsias de COVID infantil. E a gente mostrou que a doença do COVID infantil é diferente. não É uma doença com uma forma pulmonar existente, mas não tão grave quanto a no adulto. Uhum. E o órgão de choque principal é o coração que tem microinfartos Nossa. devido à resposta inflamatória sistêmica, a extravasamento DNA das células inflamatórias muito... É como se aquela síndrome da resposta multi, é, inflamatória multissistêmica da criança no coração. É, é o que faz o coração, eles entram com fração de injeção de 20, 25, e tem uma outra parte que entra com convulsões, com lesão cerebral. Qual então o caso mais de, de menor idade, professor? Que você já a gente a teve de 8 anos... Até, até 16. E tem muitos jovens também, adultos jovens, que não morrem da COVID pulmonar, tem COVID pulmonar, mas morrem da MISC, da doença cardíaca com necrose Olha é, cardíaca. Né? Interessante. E
0: essas formas, elas foram todas triadas e diagnosticadas pela patologia, pela anatomia patológica. Não
1: tem como fazer isso, confirmar isso a não ser pela patologia. Então, tem um espaço para a educação continuada, quer dizer, é, essas autópsias minimamente invasivas, como o fragmento é, é de uma punção, a fixação é rápida e o caso fica pronto de um dia para o outro, praticamente. Então, a gente, se podia voltar para aquele residente, para aquele interno, está vendo aquele indivíduo que a creatinina subiu? a transaminase subiu no fio, está aqui. É. É, a gente pegou casos de pessoas que, por exemplo, infecção secundária, pneumonia associada a ventilador. É, você faz hemocultura, ele está com zilhões de antibióticos. Sim. Não cresce nada. Às vezes faz secreção traqueal, mas você não tem certeza que aquilo que apareceu na traqueia é o que está lá dentro do pulmão. Então nós pegamos mucormicose, nós pegamos o aspergírus nigger, gente que que morreu sem diagnóstico, então você fala, putz, estava coberto para isso? Então Às vezes estava, tá, mas por quê? Então você vai saber se tinha multiresistência, você, você vira, você faz um... Eu falei do CSI, é um sai clínico. Sear. Então ele tem uma atividade extremamente fascinante e dinâmica nessa parte, porque você tem que se dar uma resposta muito rápida para dúvidas que você não tem. Então, você, você, então o caso é clássico, a né? criança com transplante de medula óssea e infiltrado pulmonar. Isso é químio ou é um, é um microorganismo? Eu estava cobrindo aquele microrganismo ele era resistente, eu não pus. Então, nós tivemos um caso, por exemplo, de HIV, pacientes de HIV, que se pensava que tinha COVID e começou a fazer um infiltrado com a e, e um sangramento pulmonar, eles são assim, e disseminadas. E com ciclo cutâneo mesmo, né? nossa então gente, dá você ver. é dá para ver né então <risos> você começa a ver que existe um espaço para você falar putz, pre... isso não pode acontecer mais e isso tem uma influência na na, na na conduta do hospital então eu acredito firmemente que os hospitais que têm reuniões naátomo clínica você tem uma formação mei... melhor e na nossa faculdade as autópsias assim quando você avalia no final do ano em geral, os nossos alunos, quando eles identificam as disciplinas que mais ajudaram na sua formação, as aulas de autópsia estão, estão lá, Sim. porque você você vê a doença de um jeito que quase ninguém pode ver. Perfeito. Hoje em
0: dia, professor, existem centros no Brasil que são referências, hospitais que são
1: famosos por ter uma boa formação na patologia? Eu diria que o, 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 existe sim, existem vários programas de formação de, de bons de patologia. Nós temos no Nordeste, nós temos dois, o Ceará e o Recife que eu conheço bem, uhum. mas tem outros, tem o, o você tem em Salvador, um bom serviço de formação de patologia. Você tem em São Paulo vários, você tem em Ribeirão Preto, Botucatu, Santa Casa, muito boa, o Unifesp para a gente também é, é um lugar que, Excelente. que tem bastante, tem no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, centros que têm é, patologista, tem uma demanda para o patologista. Então, e o mercado? Então, o mercado, ele está aquecido, eu vou dizer que um, está que que, é, saindo a figura do autônomo, daquele patologista que tinha um, uma casinha ali é, é. Na, na, na casa dele, e ele está eu não sei cidades de médio porte que ainda comportam isso, mas antigamente você tinha as patologias da cidade, né? uhum. fazer papai Nicolau, aquelas coisas desse tipo. E ele está migrando para um profissional que vai trabalhar em um hospital terciário. Ele vai morar no hospital terciário ou em serviços que tenham, é, é, digamos, alguns lugares que fazem procedimentos invasivos, por exemplo, os grandes laboratórios que fazem punção aspirativa uhum. e fazem biópsia guiada por agulha, também tem seus próprios patologistas. Precisa do patologista, né? Tem que Precisa, inclusive, para saber se o que você colheu está adequado. Se não é o patologista que colhe é um outro, você tem que chegar e ver, dar uma olhada, outra vez nesse de alguma coisa, para saber se você não vai ter que espetar o indivíduo depois.
0: Até para dizer que foi um, uma coleta que deu errado, de, errado. e de precisou repetir o exame. Então,
1: por isso que eu estou prevendo, a gente até começou aqui na, na faculdade uma discussão que não está preliminar de fusão das especialidades. Radiologia e PAP. Então, você faz um nivelamento, você aprende as duas coisas, depois você escolhe uma área de atuação no último ano você vai especializar numa ou no outro. Olha que interessante. Porque se, eu acredito hoje que Assim como a autópsia, está usando métodos de imagem para fazer a autópsia sem abrir o corpo. Você Sim. tem a tecnologia de imagem hoje permite que, através de ou endoscopia, endoscopia também, quer dizer, você entrando e você vendo a lesão. Né? Você imagina, você fazendo uma colonoscopia e você vê lesões de coisa variada. Você pode, você pode, na é de fotografia, saber da onde você colheu, do que que você está vendo. Então eu acho que isso essa, vai existir um caminho de difusão de tudo que envolve é, visualização de lesões e coleta de tecido celular para isso. É o macro com o micro, né? o macro, é o micro e o, e o molécula e o gênico agora, né? É, né? Então você vai ter por isso que você pode fazer desde estar na ponta, né? com o estresse de ter uma pessoa conversar com ela, anestesiar, tá vendo? Na como se fosse um procedimento de cirurgia ambulatorial, até a pessoa que vai estar lá mexendo no sequenciador e sabendo, fazendo exômica, é, para saber se aquilo que foi coletado na ponta tem alguma expressão. Né? A
0: maior parte do tempo que o patologista está trabalhando, ela é, ela é
1: uma, um foco no microscópio, é um foco no laudo? É microscópio. Certo. microscópio e parte de bancada de reações. né? Você tem hoje a patologia molecular veio para ficar, então não existe certo. outra outra chance. Então ele vai estar tá lá, sim, interpretando e, e sabendo medicina, tendo que estudar, né? Que marcador ele vai pedir? O que, que significa aquela sequência, né? que que então eu acho que ele 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 é mais ou menos um indivíduo que que ele usa Digamos, métodos diagnósticos que eh, não são tão, tão convencionais, mas que hoje se absolutamente necessários. E, não de novo. Com,
0: não são convencionais durante a graduação, o contato é pequeno.
1: Mas no dia a dia do
0: patologista, aquilo ali é. Entra, é usual. entra
1: em qualquer hospital de câncer hoje e pergunta, ou de transplante, né? Tem que ter. Ou de, ou de gineco, se tem. Qual a importância da patologia ali dentro? E, e falta. E falta. Está é aí uma especialidade que está em falta. Está em falta. No e a distribuição no Brasil é completamente... É irregular. É, é, é absolutamente irregular. É capital e olha lá. Você Sim. tem regiões, por exemplo, tem estados grandes. A última vez que eu vi na, na Amazônia, na, 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 em Manaus, não tinha mais que 10 centros de patologia com estado daquele tamanho que moram Sim. milhões de pessoas. Então, Sim. Isso significa o quê? Tem que você vai, ter, você vai ter pessoas que vão ter o laudo e a resposta imediata e outros que o Papa Nicolau vai chegar depois. <risos> um mês depois Eu, chega. Se chegar depois de um mês, tá bom.
0: <risos> Tem um estudo que saiu do próprio HC agora em 2020 sobre a demografia médica do Brasil. E é justamente isso. Ele fez a distribuição, de acordo com o mapa do Brasil, dos não especialistas, dos especialistas, e você vê que é, ele puxa muito para as capitais. Então, o Brasil tem muito médico, sim, mas a
1: distribuição é totalmente é, é desigual. Porque o indivíduo vem aonde tem residência. Ele vai, ele, a residência é uma porta de entrada para a empregabilidade sim. dele. Sim. Então, ele acaba chegando aqui e a residência funciona como uma, uma porta, né? porque você tem um sistema... A medicina é muito hierarquizada, né? porque o interno ensina para o indivíduo do quarto ano, o, o sexto anista para o quinto anista, o R1 para o outro, e isso leva a uma escala que é pior que o exército. Dependendo então, da especialidade, de, é. E você começa a, então, a entrada para plantões, para você acompanhar, você começa a acompanhar seus professores. Então, na residência, define muito a sua empregabilidade. E a gente é um vampiro de gente boa. Nós sugamos o Brasil. Porque o programa de residência é grande, vem para o hospital grande. Então você tem uma competição muito grande com gente muito capaz que vem daqui e também das outras faculdades. Tanto que a gente é a faculdade de medicina, dos que eu conheço, com maior, maior porcentagem de professores titulares que não são formados aqui. Enquanto as faculdades menores elas têm um certo grau de, de, de auto, auto digamos, replicação Sim. aqui não, porque você, e você e a gente, eu considero que a gente é uma máquina de moer carne de, de gente boa, porque vem tanta gente boa no, na residência para entrar aqui que a gente fica, Sim, vai. E vai pegando e, vai, e, e em vez de a gente estar tá cumprindo o nosso papel de voltar né? a Paulista faz isso muito melhor porque a Paulista, por estar ligada no sistema federal ela ela, ela, as pessoas que estão docentes das outras universidades federais têm muito a fazer para a educação na Paulista uhum. né? a UFRJ faz isso bem a gente não, aqui a gente o pessoal o pessoal, cada cada faculdade tem uma tem uma cara, tem uma cultura não estou criticando mas a gente, como, como o mercado médico de São Paulo é muito aquecido é isso, a absorção a absorção é, é grande e é o exato. ganho é grande o pessoal chega, ele vai. Ele, ele não vai voltar para o lugar dele. Ele, se, ele, se ele tiver uma boa oferta aqui, ele vai ficar aqui. Foi é o que aconteceu comigo. Pois é, é isso que acontece. Eu acho que a gente devia ter um jeito de, de modificar, ter sistemas que, que colocassem isso. Eu acho que podia ser um programa de tipo pós-graduação, que tem aqueles programas inter, de, de inter, de, de parceria, você poderia ter, fazer isso. Mas hoje, pela regra. O, o exame de, de residência ele é aberto para o Brasil inteiro. inteiro. exato, né? E a gente também se beneficiou muito quando a gente começou a usar a, o Enem na nota, que era só Fulvestre. Uhum. O que aconteceu? Com o a... era o vestibular da, do, da USP. Da né? USP. Sim. Agora não. Agora você tem o Brasil inteiro concorrendo com isso. Né? E você sabe que eu até brinco que a gente é, é, quando foi aquelas sondas buscar a vida inteligente em outros planetas. Né, ela fotografou o Brasil e sabe que há fortes evidências de vida inteligente fora da USP. Isso causou para nós uma surpresa e fora de São Paulo. Né? A gente falou que só tinha sabido aqui. Mas Graças tem... a
0: esse fotógrafo satélite. Aí.
1: Exatamente, e foi uma surpresa para nós, né? é. isso diminuiu um pouco a nossa energia ególica, a energia que vem do ego, que é, que é uma, reno... uma energia renovável, é, sustentável e também Sim. insuportável. Né? E aumenta cada aumenta, vez mais. Nossa, né? é alto, não acaba nunca. <risos> então, com isso, deu uma baixada de faixa e a gente se beneficiou muito com gente que vem de outros lugares e também quando começou a dar cota, a gente aprendeu muito, porque a diferença aqui, a diferença de nota para entrar com cota de escola pública é? é muito pequena. Uhum. O indivíduo que é bom no cartão redondo, ele é muito bom.
0: Quando tem os instrumentos
1: que vão. Quer dizer, esse cara se soltar no lugar, ele vai. Vai embora. Ele vai embora, é, você entendeu? Então a gente embora. ganhou muito com essa história. E, mas só que pagamos um preço, porque eles vão, a residência nossa é maior que a graduação, é muito maior que a graduação. Nós temos 180 alunos por ano, nós temos quase mil residentes por ano. Então é quase cinco vezes maior. Mais cinco Bem vezes maior. maior. Então você soma. Você pega uma, um grupo grande de jovens, de quase mil médicos por ano que entram aqui, e que a gente fica altamente selecionado, e você Sim. então fica se. Fica, é, não, nem valoriza direito a competência. É, eu, eu acredito que seja um
0: dilema, muitas vezes, pessoal, porque você tá no está no, no momento da sua vida que você quer focar no profissional e você fez a residência num grande centro, e quando você está finalizando, o pessoal, oh, Tiagão, vamos trabalhar comigo ali, pô. É isso. Vamos ali para Eu não estou fazendo tô juízo
1: de valor. O sistema é injusto, no sentido... É, a gente contribui involuntariamente... Para que ele pra, permaneça... Para que ele permaneça cada vez mais concentrado.
0: É isso. E eu até, eu até dou essa dica para algumas pessoas que me perguntam no direct. É... A questão da volta, porque tem muitas pessoas que querem fazer a residência e voltar. E aí eu costumo falar que o, lo o local que você escolheu fazer a residência, você vai fazer um, um, um circuito de amizades, Network, de oportunidades, né? um networking ali é absurdo. Então, você tem que ponderar. Será que se eu vou para um grande centro e fizer um networking muito bom lá, é, vale a pena eu voltar sem nenhum networking? Ou se vale mais a pena eu fazer a minha residência, perto ou no local que eu quero voltar ou residir ou ter a minha vida. Então fica, fica esse, esse, essa reflexão aí para cada um. Às vezes para você é mais vantajoso você ficar no hospital que você quer morar ali perto da sua cidade e fazer esse network naquele lugar. Depois você faz complementações com pós-graduações, você estuda por fora, enfim. Ou se você quer ir para um grande centro, e fazer essa volta depois super capacitado e aí você aproveita, faz doutorado Isso, faz uma cara. residência muito bem é, avaliada você volta com todas as armas na mão, mas sabendo que vai ser ali aquela volta às vezes você vai ter que começar a fazer as amizades né? vai ter uma ajuda aqui, outra ali mas já teve um colega meu que voltou, ele fez na USP Ribeirão voltou com a residência de anestesia é, fez, fez dor e também doutorado, mas passou três, quatro meses penando para começar a engrenar o trabalho, né? Mas ele sabia disso, já era conscientizado por ele. A minha volta vai ser mais sofrida, mas eu vou aguentar e conseguiu
1: engrenar. Hoje está muito bem. Pois é, isso é. São opções que você faz. Agora, eu tenho muita confiança na, na teleeducação médica, né?
0: A Essas barreiras que
1: Funciona demais. É, essas, eu acho que tele-educação, tele, tele em algumas especialidades e, principalmente, segunda opinião formativa. Nós tivemos um exemplo muito grande na pandemia aqui. A UTI respiratória, deve conhecer o pessoal do Carlos Carvalho, da Carmen Valente. Sim. Que tá, né? Eles todos fizeram um doutorado aqui no laboratório. O Carlos é meu colega de turma Sim. e fizeram tudo aqui. A gente fazia função pulmonar de rato. E todas as pessoas da opinião se formou aqui. Quer dizer, fez residência na. na na, na, nesse nesse pedaço aqui eles começaram com a pandemia a fazer parcerias com algumas quase 60 hotéis de vários lugares e começou a passar visita né? você consegue passar visita à distância olha isso é, isso é maravilhoso viu? e a mortalidade não, não caiu é, sem dúvida isso eu não tenho dúvida então ah. eu acho que a ideia da segunda opinião formativa que é um dever nosso das, das universidades grandes, é de você ir além da, da, de você contribuir para fazer parte do pacote de soluções do Brasil, principalmente num cenário onde aumentou muito a faculdade de medicina do Brasil inteiro. Com certeza. Então, você vai ter que ter o papel, o momento de discutir se vai abrir ou não vai abrir, já foi. Isso já não abriu. volta mais. É, já abriu. Não volta mais. Então, agora, como é que você faz frente a esse desafio educacional? Na minha opinião, você tem que nós temos que participar ativamente da formação e a contribuir e produzir conteúdo ou fazer como foi feito na pandemia, você assumindo, então, quando gente que teve o benefício de estar num lugar que tem mais movimento, mais recurso, mais experiência, e dividir isso. Perfeito. Porque eu acho que a nossa empatia tem que ser feita não só em termos de pessoas, mas de pessoas, mas entre nós. Né? Então... O momento do Brasil exige isso. sim Eu acho que a telemedicina vai ajudar muito, inclusive para fazer chegar benefícios aonde não vai chegar nunca, a não ser que exista uma carreira de médico de Estado. Coisa que está longe de acontecer ainda. E eu acrescento mais essa questão da segunda opinião, às vezes até pra, só para
0: confirmar. Você isso. tem um colega ali. Não, é isso mesmo, o caminho é esse. Eu tenho, eu tenho uma comunidade, professor, chama a comunidade Intube, que basicamente é um grupo de médicos que a gente fica discutindo casos durante o dia. E a maioria deles são casos para confirmar. Às vezes o colega ali, ele, ele precisa de uma segunda opinião para dizer, não, o eletro tá com supra mesmo, pode trombolizar quem tá na hora certa, manda bala. é isso. E isso, com certeza,
1: altera o desfecho daquela pessoa. Não que é. às vezes ia passar em branco. E à medida disso, você vai, você vai contribuindo e compartilhando e aprendendo. Porque quem fizer isso aqui Sim. também aprende. Então não é uma via unidirecional, uma via bidirecional. Acho que o momento agora talvez isso fosse... Por isso que eu tenho... A gente falou de muitas dificuldades, né? De, às vezes das dificuldades que a gente encontra, mas a minha geração, por exemplo, ela tem uma série de frustrações. Eu imaginava que o mundo que a gente era, eu imagino que eu trabalhava com poluição, ambiente, na patologia uhum. ambiental, que a gente ia entregar o um mundo muito melhor e não entregou. O mundo hoje, sob alguns indicadores, ele, ele ainda deixa a desejar. E a gente fica meio frustrado e às vezes transmite isso para os mais jovens. Entendi. E eu acho que a gente não, acho que a gente tem que deixar de ser um velho rabugento assim, e começar a transmitir esperança. Né? E, e, porque isso é, é o momento agora. Se você fizer tudo by the book, sozinho o que é esperado, você não. nós vamos ter uma sociedade de formigas. Que, pelo que me sabe, a formiga não criou civilização. Ela criou, era uma sociedade organizada, mas sem a utopia do novo. Eu acho que a gente está discutindo isso aqui agora. Perfeito, professor. É,
0: com relação àqueles tempos lá de início de carreira o que é que, que é que o senhor menos gostava durante aquela o finalzinho da residência ali ou o trajeto da residência mesmo? Pessoalmente, coisas do pessoalmente, do senhor,
1: sim. Eu eu senti falta de mais contato com pessoas.
0: Né? Interessante esse ponto.
1: Inclusive é. remete a um ponto no
0: começo da nossa conversa que eu fiquei até de comentar mas esqueci que eu postei lá falando que Sei lá, um colega perguntou especialidades que não tinham contato com o paciente. E aí um colega lá, ele falou, esse daí tem que levar um puxão de orelha e voltar e fazer tudo de novo. Aí a minha resposta foi, meu amigo, você está sendo pouco empático com o seu colega, porque na medicina tem espaço para tudo. Se você quer ter extremo contato com o paciente, você terá passará... 10 horas em consultório, atendendo, rodando ali pacientes, conhecendo histórias novas, mas também existem as pessoas que querem ter pouco contato com o paciente. É, que e aí me... eu citei a patologia, desculpe interromper ah. o senhor, é, anestesia um pouco também, e a radiologia. E você sentiu essa necessidade de ter mais contato, mesmo escolhendo uma, uma especialidade que é dita que não tem tanto contato assim.
1: Tem, é, Eu vou explicar por quê. Você vai... É, na, as fases da tua vida, no primeiro, você, quando você é adolescente, você pensa em você. Você quer ter uma identidade sua. Se puder implementar, implantar um pau de selfie no músculo peitoral, que você sai assim, <risos> ele vai, você sensualiza com as duas mãos, você, você põe. Sim. Então você quer se enxergar. Né? Você quer... Depois você começa... A querer, então, definir uma profissão, você quer vencer na profissão, você quer vencer. Aí você começa a se preocupar com uma outra pessoa, depois com uma família. depois Então você acaba expandindo lentamente, você sai de você e começa a olhar para fora, até que chega um momento que você fica velho. Né? Aí você publicou tudo que você tinha que publicar, você já, já resolveu o problema da energia ególica. Uhum, né? que é importante, né? Foi implantada é, ali. Foi né? Aqui a gente exporta bastante, viu? Entendi. Nós temos tem uma <risos> crise assim, agora nessa crise, nós vamos mandar alguns docentes para para a região do, de várias regiões do país e a pergunta é, a gente pede para fazer uma pequena pergunta, qual a importância do seu nascimento para a humanidade? Aí o indivíduo começa a responder aquilo vai, abre, né? abre, vai. E aí você Aí depois você começa a ver, por exemplo, eu estava dirigindo uma instituição, que era o Instituto de Estudos Avançados da USP, durante quatro anos. Tinha um monte de gente aqui que pegou o lugar, que eu passei as, as coisas, as atribuições, e estão fazendo muito bem. Como é que você volta? Como é que você fala depois de quatro anos, fala, agora dá licença, que eu vou. Faça um pouquinho aí. Faça aqui, que agora foi muito bom, tchau, agora sou eu. Não tem como. Né? E você queria voltar. Eu não, não sabia se eu ia voltar, mas a pandemia no, na última semana da minha gestão do Instituto de Estudos Avançados começou a pandemia. Aí eu não tive escolha. Eu queria dar aula. Eu uhum. não sabia se eu queria voltar às mesmas coisas. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu não sabia o quê. Não tive escolha e a pandemia pra, veio para fazer. Então, agora que a pandemia está... A gente já coletou bastante material tal, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Quer dizer, você vai sempre se reinventar ao longo da tua vida, mesmo depois de 10, a não ser que ser. Porque uh, o, o inferno, para mim, é aposentadoria, bermuda e sandália na praia. Você vai gostar disso de 15 dias, mas depois de, de um tempo você está subindo pelas paredes. Quer né? produzir, você, você quer, quer fazer. Você quer fazer, a medicina é isso, você permite fazer qualquer coisa. E um dos sonhos que eu acalanto, por exemplo, que eu, eu queria fechar minha vida, meus, meus anos de vida... Era talvez até me requalificar em medicina de saúde de, de, de família e comunidade. Porque a medicina geral, se eu fizer o exame de residência hum. na, aqui na primeira fase, eu faço todo ano. Uhum. Eu 765 por 65% da prova. Está sempre praticando ali na prova. Para saber como é que eu estou de conteúdo. Aí eu Sim. vou. Terapêutico, eu ainda vou prescrever sangue sangria, suga, aquelas coisas que eu <risos> dou no meu tempo que. Né? Tetrex, né? Então, aquelas coisas que. <risos> Mas o. Oh, mas eu acho que dá, dá para você, é, com uma qualificação, é, voltar a atender. E a atenção primária com uma certa resolutividade. Até fazer os ultrassom dos meus doentes né, que eu tiver lá. E eu, eu sonho, talvez, seja esse o caminho que me resta. Dar aula de medicina e praticar um pouco de medicina, principalmente porque eu posso fazer isso de graça. Eu posso fazer isso com quem eu quiser. Então, eu acho que essa é que é a graça da medicina para quem está começando. Ela, você tem caminhos que não, você, quando você acha que você fez a, a, a escolha da tua especialidade com, com um contrato com, com aquele que não se diz o nome escrito em sangue esqueça, você vai uhum. se reinventar Sim. na sua própria especialidade ou ir para outra especialidade ao longo da tua vida está aí a beleza da nossa profissão fases, né? às vezes você está numa fase muito egocêntrica e
0: aí tudo bem viva essa fase, produza é, é, ganhe o seu dinheiro é, faça os seus sonhos mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que tem uma transição que você começa a ver de forma diferente é que nem você falou, se eu ganhasse na
1: Mega Sena, eu ainda viria, produziria é, eu, eu viria fazendo exato o que você faria no dia seguinte a mesma coisa, talvez eu comprasse uma bicicleta melhor <risos> uma bicicleta elétrica que o meu gelo está meio... Está meio estourado. As cartilagens já pedalaram muito. Eu né? Já tem muita artrose. E, eu, e assim, pensando na patologia,
0: professor, o que é que dava mais tesão, assim, de que você gostava mesmo da patologia? Olha. Gostava ou não gosta, né?
1: Eu gosto, eu gosto, por incrível que pareça, de autópsia. Eu comecei a dar aula muito cedo na faculdade. Dei aula comecei a dar aula com 23 anos. Uhum. Eu era R1. E o professor de. E, e patologia pulmonar tem muito pouco, né? Tem muito pouco. Na época tinha. E, e tinha um professor que tinha ido no exterior, tinha que pagar o tempo que ele ficou no exterior. É, e disciplina tinha colocado ele na, na patologia pulmonar. Aí faltava um mês, mais ou menos. Acho que foi menos. Semana. E, e ele falou, não, eu vou... Montar um laboratório num lugar, eu pago. Para alguém dar a aula? Não eu, não, eu pago o que eu devo à USP. Ah, entendi. Quem vai, dar, quem vai dar, quem vai dar? A gente chegou na véspera do curso. Fui chamado nessa sala que era. Sala não que era que só A o sala, professor, não era a minha sala. Sala do meu orientador. E eu estava hum. ele e o professor Tales de Breto, o professor Gheorghe e o professor Tales de Brito. É, eu já estava fazendo as, o início das discussões de caso de pulmão com. Que eu gostava de pulmão, e o pessoal da Pneumo, da, que estava começando a residência também da, da minha turma, a gente começava a estudar os casos de pulmão. Mas nós sabemos que você estudou de pulmão se você dá de, de pulmão para graduação. Eu falei, putz, uma honra, não sei se eu consigo. Quando que é? É amanhã, à tarde. <risos> então, <risos> e aí? aí? Naquela época a aula era
0: no quadro, era. Quadro, slide, slide... que você tinha que fazer e
1: retroprojetor. Né? Certo. A vapor. E aí, pra aí, fazer? Aí, aí, e não tinha internet. Era no livro, sim. Eu aqui a, a biblioteca não fechava, fiquei. A, varia a, 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 a madrugada com a responsabilidade. Fazendo a
0: aula. Fazendo olha assim, aula. Que interessante. Você pegava uma missão dessa. Mas assim, na época você sabia que iria abrir um, um belo de um caminho. Ou não. não! Foi
1: na. Não, é Valdon. que eu Eu gostava da aula. Uh -huh. Eu falei, eu vou lá. Eu, eu, pô, eu comecei a dar aula com gente que convivia comigo no Atlética, no Centro Acadêmico. Ou seja, Entrou, Entrou assim, é, conhece, assim Então, eu sou mesmo, gente que estava ali, né? Então foi uma honra para mim. E a, a partir daí, eu, eu, inclusive, por incrível que pareça, eu fui professor homenageado na formatura daquela turma que eu não sabia nada. Que você iniciou as aulas? Comecei as aulas, né? Olha então, o, 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 eu, eu gostava da aula, quando eu tinha que dar aula, eu adorava isso. Né? Eu, eu, e eu, foi a, a residência inteira com essa responsabilidade a residência inteira não larguei mais a patologia pulmonar fiquei dando aula Perfeito. deu certo e dava aulas na patologia geral e depois eu montei um curso ainda na residência que chamava última visita que tinha um professor de clínica médica que era hoje professor de titular mas que era residente de clínica médica uhum. e a gente pegava um caso para discutir com autópsia de corpo presente sem saber o diagnóstico era um mistério. Era um mistério. E nós não sabíamos o que ia ter, nem eles. Então a gente discutia as hipóteses, levantava, depois fazia autópsia um num grupo pequeno. Isso virou... Na um... hora ali. Na hora.
0: Nossa senhora.
1: E o, o, isso era um grupo pequeno, daí começou vingente, gente nunca teve frequência, aí a gente começou a transmitir isso da sala de autópsia para um anfiteatro, para fazer isso. Foi a base do curso de patologia geral que, 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 que digamos, é que, aquela disciplina que, que faz lá. Então é uma... É uma, é uma coisa que você tem que estar em, preparado, inclusive, para errar. <risos> para é. errar, né? Porque ninguém sabia. Porque ninguém sabia. E aí já aconteceu? Já muito. E aí a gente montava o que o indivíduo tinha que estudar a partir dos achados da do autópsia. Do, 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 do final. Você fechava, então, uma história, possível história natural daquela doença, e falava, bom, vamos estudar agora a leucemia. Você vai falar sobre a leucemia aguda. Antes da, da última, da outra aula, você, os alunos estudavam temas que a gente definia. Uhum. Leucemia aguda, o que, que é transplante de medula óssea, o que, que é. Na, então, o cirrose, estudava várias coisas. Você, você montava dois ou três temas e dividia entre os alunos. E a gente começava a discutir em cima dos casos que apareciam. Né? E quando tinha que ver o que era na histologia, você tinha um criostato, você fazia a lâmina na hora. Olha só você fazia ali dentro e projetava a lâmina. Tinha um projetor de lâmina. A gente projetava ó, isso aqui, esse, essa bola aqui. Né? Porque na medicina a gente definiu a classificação em ou é doença que dá bola, dá buraco ou né? entope. coisas. Então, se aquele buraco... O que que esburacou esse pulmão? O que que entupiu aquele vaso? O que que fez essa bola. bola? E a gente, então, fazia a partir daí a discussão. né? É. E aí, quando errava? Putz, a gente... É, eu já fiz tanta bobagem na vida, aprendi logo que eu. Que, Desde que... cedo já E sabia. é bom isso, sabe? Você saber que você erra, porque a maior parte dos erros médicos não ocorrem nem no residente novo, nem no médico muito experiente. Exatamente. Ele naquele acontece mesmo. naquele momento, naquele miolão que você acha que você está em é, cima é. da carne seca. Confiança está né? alta. Confiança está alta
0: e o bom senso está baixo. Você entendeu? Isso daí na anestesia no R2 a gente fala que é o r deus mas é quando acontece as maiores bobagens
1: e, e você vai ter que ter a humildade de ter a segunda opinião e, e ser mais cauteloso né Sim. então aqui na, na, na nos estudos clínicos acontece um pouquinho mais tarde né o cirurgião também parece que é um pouquinho é, mais tarde curva de aprendizado é mais longa é né? mais longa então você tem uma ideia que você, você, tá, você sabe que você é bom mas você às vezes falta aquele Pequeno detalhe de freio e ponderação. Então, eu acho importante a, a gente aprender que erra logo no começo e, e não achar isso faz parte do jogo.
0: Perfeito. E aí, com
1: esse, esse
0: braço educacional que o senhor desenvolveu desde o começo, quando acabou a residência, eu vi um convite?
1: Não, eu fiz a pós-graduação. Eu comecei a trabalhar na SVO, uhum. fiz a pós-graduação muito rápido. Eu, eu acabei a residência em 80 e 82. Tá. 81, 89, 80, desculpa, em 80. Residência. E, em 83, eu era doutor, em 86 era livre docente. Foi um atrás do outro. E, e, e virei titular muito cedo. Eu virei, eu, eu virei... Teve um concurso de admissão aqui. Eu trabalhava no HC, como... como é, o médico do HC, e no SVO. Uhum. Que é colado aqui, né? Que é colado. Aqui não, é na própria faculdade. Tá. E aí a gente... Eu fazia... E, e a gente tava montando um laboratório de poluição. Passava aqui o dia inteiro. Então fazia, eu sempre fiz questão de me manter médio. Eu gostava o muito clinicano. de pesquisa, mas eu queria... Saber medicina para poder dar aula de medicina. Uhum. Né? E, e aí foi, e aí eu acho que eu virei professor da USP em 82, um pouquinho antes de eu fazer meu Não, foi depois do doutorado que abriu uma vaga, teve um concurso, entrei. Né? E a partir daí eu, eu fiquei aqui, eu só, só fiquei um ano fora, por circunstâncias da vida. Toda, que foi quando eu, eu tinha virado titular, eu tinha administrado o laboratório central e não gostei de virar professor titular, queria voltar para trás. Por quê? Porque você? aqui na, no HC, a, a, é, na faculdade, você é por estatuto o diretor da divisão correspondente no hospital. Você é professor da disciplina, que é a USP, uhum. mas o HC é do Estado. Mas tem um, você é naturalmente o diretor da área correspondente ao HC. eu adminheci o central. Que tinha um laboratório enorme. Quando você, quando o senhor virou titular no dia seguinte, dois dias depois era diretor. era diretor. Do aí, hospital. Da parte da patologia, da, da patologia clínica, tinha, a gente tinha patologia Sim. clínica e cirúrgica. O professor de tinha um professor de patologia cirúrgica foi para patologia clínica. E, e aí, é? não, não foi, não, não agradou. Não, foi bem. O, o laboratório se certificou, a gente melhorou indicadores, melhorou faturamento, fez tudo isso. Certo. Só que tinha virado um burocrata. Ele tinha saído da minha essência. Gostava da aula, de fazer pesquisa e doente. Eu não fazia Tem mais isso. nenhuma coisa
0: e outra. Foi para a parte de, de administrativa. De administrativa
1: e, e, e monte de reunião e tal. Aí uhum. eu falei, puta, não é isso que eu queria fazer. Eu devia ter ficado. Foi um erro, né? E vocês passa de um jovem promissor para pro, pro, o... Porque faculdade de medicina não é, geralmente, um, uma sociedade da duração mútua, né? É, Tem um é. conflitos em todo lugar. De concorrência mútua muitas vezes. Bom, também no Vaticano, você acha que antes de sair aquela fumacinha branca tem uma, é, bela, é, de uma, é, tem uma bela de uma coisa. Então, todo quanto melhor o lugar, mais competitivo, maior a agressividade. E eu tinha saído daquela reserva ecológica, né? Da pesquisa, depois ficar fazendo coisa assim, naturais. Aí eu, eu falei, acho que eu vou embora daqui. Vou pegar uma faculdade menor que não tenha isso que esteja precisando, eu vou vou embora. E aí
0: não, não vale. Não, 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 não,
1: não. não, ninguém não. Aqui não, ninguém fala isso. Né? Aqui cara <risos> querem que é, aqui, mesmo. Não, aqui não existe essa, essa, um aqui, essa possibilidade. Né? Uhum. Minha mulher, chegou assim e falou, você tem todo o direito de ir embora. Mas antes é, você vai para um lugar melhor, depois você volta para onde você quiser. Né? Então, eu foi bom, tinha, eu tinha interagido com o pessoal da Harvard e escrevi para fazer um pós-doc. Aí eles me convidaram para ser é, visiting scholar lá. Uhum. Fiquei lá um ano e meio, é, dava aula né, no curso de graduação então Ela foi com você? Foi, foi a família em toda. Eu tinha meus filhos pequenos, não sabia mais se elesiam. Pequeno uhum. não, estava naquela fase de virar adolescente, tinha 10 uhum. e... E 11 anos. Então, eu falei, moleque, daqui a pouco eu vou embora eu vou estar aqui administrando coisa. E, 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 tive uma gastrite hemorrágica, fiz, melenei aqui, nessa sala. Aqui? Aqui. tem alguma coisa errada. Né? E aí eu fui, aí me deu aquele banzo de, do Brasil né? e da cidade. Eu voltei e, e aí eu falei, bom, vou fazer aquilo que eu, que eu gosto. Eu administrei o, a patologia do HU, depois a do Nencor. Aí fiquei. É, é, na, no, 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 naquela fundação Ococentro, eu fiquei dirigindo tudo para o Bono. Né? E aí eu resolvi que eu ia, que eu ia fazer um projetos grandes de pesquisa. Comecei a virar pesquisador, estudando a cidade, usando autópsia como, como ponte de, de, de coisa. Eu me, me acertei. Mas a, 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 aqui, a administração e os encargos do professor titular te tiram da essência de você você pode até fazer medicina fora aqui aqui não aqui é. você vai ser que tem que assinar aqueles relatórios fazer coisa maior. é um monte de pasta amarela
0: então é, é engraçado isso né às vezes você aspira aquele aquela evolução que seria mas é a evolução também vai fazer você trabalhar de outra forma e aí não é, às vezes, o que motiva, né?
1: Pois é, mas acho que isso é normal acontecer. Você pega todas as universidades, os professores grandes, eles ficam admissando o grant, é conseguindo dinheiro. Não é? Eles não estão lá mais atuando, faz, atuando né? É, 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 assim, é esperado isso. Mas talvez o problema não é do sistema, é eu que não queria fazer isso. Sim. Por isso que eu tinha saído da pandemia, vou fazer alguma coisa, ia me requalificar em patologia, vou fazer alguma coisa em. Educação médica, alguma coisa desse tipo. Ou, eventualmente, se não der certo, eu vou, vou, vou voltar a ser médico. Uhum. Clínico. Aí veio a pandemia, eu pude voltar a ser de novo. Eu vou lá, eu que, 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 que pego o fragmento, eu mesmo que faço o recorte, eu mesmo uhum. que vou no microscópio. Eu... É isso que... E, é isso, e ter aluno do lado. escuta Olha aqui, isso aqui é uma, coron... é uma decidência interior... Uhum. Obstruída. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um abscesso por mucormicose. Passando a informação. E aí, aí você está lá, e aí eu voltei um pouco para essa parte de, de praxis. Uhum. O ato da medicina. Isso me deixou muito feliz. Muito feliz. Então, só que agora vai acabar a pandemia e vai voltar ao normal. E eu não tenho muito o que fazer aqui porque já tem gente boa, graças a Deus. E se você não sair. Você impede o desenvolvimento da pessoa. Tem que saber Sim. largar o osso, né? Sim. E esse largar o osso é uma coisa que a gente não tem nem na política brasileira, porque a gente todo mundo tá velho, tá tá concorrendo, não, ninguém quer largar de lá. E também na história natural das, das, das universidades, às vezes um grupo de pesquisadores ele tem que morrer para que uma nova ideia venha. Para e eu acho que isso Eu, eu acho que está no meu momento De dar espaço Ou fazer uma coisa que não, nova Que não, ninguém esteja fazendo Para não tirar o espaço de ninguém Perfeito
0: E lá o, o, aquela diretoria que o senhor falou Do, do hospital como é, que, como é que você encarou isso? De fazer essa função Que não era tão assim,
1: Desejada né? Eu não sabia o que era Veja, eu não era nem representante da congregação, eu tinha conseguido me manter. Veja, eu vim de uma família de médicos, meu pai era um médico muito bem-sucedido.
0: Ela... Ele era pediatra. pediatra.
1: Médico muito bem-sucedido. E eu já tinha vivido a vida, da, da digamos, de ganhar... quem tinha ganho dinheiro com a medicina era meu pai. Uhum. Então eu tive uma infância privilegiada, não era rico, mas a gente eu tive o privilégio da boa educação Sim. e tudo que eu tinha. Então, eu não tinha aquela aquele negócio. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi um negócio, assim, eu vou, eu vi um negócio diferente na medicina. Eu vou fazer medicina acadêmica, porque eu quero ter a liberdade de fazer aquilo que eu quero. A vida acadêmica, ela tem uma vantagem. Você tem uma carga horária, uma coisa desse tipo, mas você decide o tema que você quer fazer. Se eu quiser estudar, eu já chego uma época que eu fiz uma patologia vegetal para ver o efeito da poluição na planta. Eu posso, eu posso fazer isso. Uhum. Tenho essa liberdade. E os teus alunos te desafiam com temas novos que você nem pensou. Então Sim. você não tem rotina. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Eu, ia, eu queria fazer uma carreira universitária e trabalhar com pesquisa esse médio É A patologia foi perfeita para isso. Ela foi desenhada perfeita para isso. Mas a. a, 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 a é, se eu fico o tempo todo, o que, que acontece geral nas faculdades? Né? O professor vai ficando velho e não sai. Ele não sai. Isso cria um hiato Sim, de décadas, que às vezes é de décadas. E se ele não tiver tendo gente que ele foi formando e dando responsabilidade para ele, esses caras, quem é bom, não fica. Exatamente. Ele vai procurar o caminho dele. Não vai crescer mais. Então não vai crescer mais, eu vou procurar um outro caminho. Sim. Então eu acho que esse, essa parte do largar o osso... E essa foi a crise que aconteceu. Quando o Vital Brasil, o que aconteceu com o Butantan? Passou décadas até descobrir. Quando o Zaldo Cruz morreu, o que, que aconteceu? Eu não estou falando que eu sou o Vital Brasil, nem o Zaldo Cruz. <risos> Pelo amor de Deus, eu tenho espelho é, em casa. A gente sim. tem um espelho mágico. aqui, né? sim, sim. Agora, o, o que aconteceu com o Manguinhos? Teve uma crise
0: é um padrão que existe que a gente percebe. E,
1: e a pessoa, todo mundo se acomoda ali, as novas lideranças não têm capacidade de, de funcionar. E essa oxigenação é absolutamente necessária para que as instituições sobrevivam, né? E eu acho que que eu eu aprendi isso com meu orientador que fez isso, ele chegou para mim quando eu tinha a idade certa, 40 anos. Uhum. Você, agora eu vou sair, você vai fazer isso aqui, eu vou fazer uma outra coisa para você poder, senão você não vai para frente. Então, essa foi uma das grandes lições que eu tive na vida, largar o osso.
0: Perfeito. Professor, nossa conversa está excelente. É, eu acho que tudo que a gente trouxe aqui, não apenas da patologia, mas a forma que você pensa, é, os princípios, toda essa questão de, de encarar a medicina como algo construtivo, como, como algo que vem agregar. E o nosso papel na medicina é fundamental expor isso aqui para todo mundo. Eu acredito que essa conversa com certeza engrandeceu o seu, os seus conhecimentos aí dos nossos ouvintes ou dos nossos telespectadores. Queria agradecer ter esse prazer de vir aqui na sala do senhor, de estar aqui nesse ambiente, né? um ambiente que você vê que, que tem história aqui dentro, história de muitos anos. E com certeza quem, quem escutou deve ter adorado. Se o pessoal quiser acompanhar o trabalho do senhor, professor, tem alguma rede social, algum, algum eu, eu
1: escrevo no Facebook alguma coisa. Eu, eu não tive tempo nesse tempo, eu parei todo. Eu tinha uma, eu ponho no YouTube alguns temas que não estavam no currículo uhum. e talvez eu volte agora quando é uma das ideias, né? Pra você poder produzir material para a escola. Eu acredito que a abrangência do senhor é, vai ser bem bem maior. Eu, eu só queria deixar uma mensagem para vocês que estão ouvindo, Com né? Com certeza. Bom, ah, 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 quando a Margaret Mead, que era uma grande antropóloga, perguntaram para ela o que, que marcava início da civilização humana, ela não escolheu nenhum objeto. Ela escolheu, dizem isso, ela nunca escreveu, mas isso é uma tipo, lenda urbana. Uhum. Que ela, na aula que ela dava, ela falou que foi encontrar um fêmur de um indivíduo, um pré-histórico com uma fratura de fêmur consolidada, quer um indivíduo o ato de cuidar do outro era uma marca da essência civilizatória. Eu já acho eu antecedo isso. Eu, nós diferentemente dos primatas, né, a gente foi crescendo esse cabeção, né, e tendo que andar e coletar. Então, para a gente andar melhor, diminuiu o pé, reduziu a bacia, mudou uhum. a marcha. Então, você imagina, uma cabeça cada vez maior com uma pélvica cada vez mais estreita. Então, como é que você vai reproduzir? Então, Sim. Uma, uma primata da luz em 30, 60 minutos, a cabeça não roda, ela já pega e acabou. A gente não, mas tem que abaixar o osso do sacro, fazer a cabeça daquela virada, e demora 12, 14 horas, você não consegue até dar parte sozinho, porque a cabeça da criança vira para trás. Então, isso pressupõe, desde o Neandertal até os primeiros sapiens, o parto é assistido a profissão mais antiga a profissão mais antiga do mundo não é a que vocês estão pensando é parteira é o cuidador então o ato de cuidar dos outros na qual a medicina é um dos paradigmas é o ato mais nobre e é essencialmente civilizatório então a, a, a medicina e o ato de curar ele está presente em todas as culturas e temos uma missão para além dos nossos doentes. Nós temos uma missão de contribuir para a melhoria do país. E os médicos podem fazer isso muito pela sua capilaridade, por conhecer a realidade do nosso povo como outras profissões talvez não consigam ter. Boa sorte na profissão que vocês escolheram e sucesso e na medicina. Sejam felizes. Cuide de vocês também.
0: É isso, meus amigos e minhas amigas. Com essa maravilhosa mensagem, a gente encerra aqui o nosso podcast, videocast, se você achou interessante, se você aprendeu algo, aperta aí no botão do like e manda esse, esse podcast para um amigo seu que vai se beneficiar com essas informações, vai aprender. E é isso. Queria agradecer, professor, mais uma vez.
1: Obrigado. E tem, usa o editor de fala, porque tem, tem precisa ter um software que você substitui bobagem para o conteúdo erudito. Eles vão ter um trabalho, um peça de. Photoshop, né? Discurso, né?
0: Usamos muito aqui. Acho que o senhor estava <risos> inspirado aí nesse, nesse editor aí. Viu? <risos> Vamos lá. Grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau. Tudo de bom. Valeu.